0: Oi pessoal, neste episódio conversei com a Luciana Santos, que é consultora financeira e coach, e ela vai nos contar como podemos alcançar uma vida mais feliz e próspera, nos conectando com quem somos e com o que realmente queremos. Para a Luciana, a prosperidade começa na nossa relação com nós mesmos. Vamos lá! Hoje no podcast, vamos conversar com a Luciana Santos. A Luciana é mestre em administração de empresas, tem MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e é consultora financeira e coach. Ela auxilia, através do seu trabalho, as pessoas que buscam melhorar a vida financeira, mudando a relação com o dinheiro, identificando e ressignificando crenças, organizando as finanças pessoais e planejando um futuro mais feliz. É palestrante, escritora e criadora dos programas Em Paz com o Dinheiro, Criando Filhos Prósperos e Casa Próspera. A Luciana tem mais de 15 anos de experiência na área de planejamento financeiro de grandes empresas no Brasil e no exterior e trabalha como coach desde 2006, tendo diversas formações na área. Após o nascimento de seu segundo filho, a Luciana resolveu, em 2009, sair do mundo corporativo e empreender. Seu desejo por novos conhecimentos e sua busca pelo desenvolvimento a levaram ao primeiro contato com o coaching, em 2006, na Europa, onde viveu por sete anos. Desde então, aplica esses conceitos na vida profissional e pessoal. Luciana, é um prazer ter você
1: aqui. Nos conte um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Oi, Bruna. Prazer é meu em estar aqui falando com você. É, sempre que me, me convidam para falar sobre esse tema, eu aceito porque eu adoro falar sobre isso. Que legal. E eu acho que mais pessoas precisam ter acesso a essa informação. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse tema, a gente acaba impactando e ajudando mais e mais pessoas. Uhum, tenho certeza disso. Então, eu te agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço, Luciana. Obrigada por estar participando.
0: É, Luciana, então eu vou começar te fazendo as perguntas. Ótimo. É, o dinheiro e a vida financeira muitas vezes são aqueles assuntos que as pessoas costumam evitar, mas é uma área que ainda é muito carente de informação e orientação nos dias de hoje. Tu poderias nos dizer quais são as dúvidas mais recorrentes que recebes e de que forma o teu
1: trabalho auxilia as pessoas que buscam ter uma melhor relação com o dinheiro? É, vamos lá então. Então, o que acontece? Até um tempo atrás, as pessoas, né, inclusive eu, eu falo as pessoas, mas inclusive eu, a gente associava sempre a parte financeira a quanto de dinheiro você tinha, quanto você ganha, quanto você gasta ou quanto você investe. Né. Eu mesma, quando comecei a trabalhar como coach, como coach financeira, eu tinha muita essa visão de ajudar, ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, né, a planejarem o futuro, a olharem para aquilo que elas têm de dinheiro. E de um tempo para cá, e eu passei por essa transição também na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu comecei a olhar a vida financeira e o dinheiro com outro olhar, uhum. olhando para as nossas finanças não só com aquilo que a gente ganha ou deixa de ganhar ou aquilo que a gente investe, mas olhar... Para as finanças é de uma maneira muito. Eu, eu costumo chamar dos três pilares para a prosperidade, né? O que eu separo na parte emocional, que é tudo que tá ligado às nossas crenças sobre dinheiro, sobre valor, sobre merecimento, a parte racional, que é a parte prática mesmo. Então, Olhar quanto tem, quanto não tem, o que que entra, o que que sai, para onde que vai, quanto que se investe, qual é o planejamento. Uhum. E a parte energética do dinheiro, porque dinheiro é energia. Eu costumo dizer que dinheiro é a nossa, é nossa maior energia de manifestação aqui nessa jornada. Uhum. Então, a gente tem que começar a olhar para o dinheiro como uma energia. Uhum. Então, eu acho que quando você me perguntou né, quais são as maiores dúvidas, as maiores questões, há um tempo atrás era, sim, essa questão de, ah, mas eu não consigo me organizar. Ah, onde é que eu invisto meu dinheiro? E hoje, é, felizmente, as pessoas estão tendo outra consciência em relação à vida financeira entendendo que não é só isso. Uhum. Tem muito mais coisa por trás disso. Então, as perguntas que eu tenho já são mais profundas nesse sentido. Já são, nossa, mas o que eu faço para descobrir quais são as crenças que estão me bloqueando? Por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Por que eu, não, por que eu gasto tudo que eu ganho? Uhum. Bem Entrando num nível mais profundo. Uhum. O nível de, 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 é, reali,
0: da relação do dinheiro com a realização né pessoal e, e uso do dinheiro para coisas que nos fazem mais felizes e realização de propósito,
1: mais ou menos nesse sentido? Também nesse sentido, mas assim, antes disso é você entender que a sua vida financeira ela não é consequência só do que você ganha ou do que você gasta. Uhum. a situação financeira sua atual ela é consequência, sim, do que você ganha e o que você gasta, mas talvez se você olhar, por que eu não consigo juntar dinheiro? E aí você investigar as suas crenças que estão por trás disso, aí o trabalho é mais profundo, entendeu? Aí a transformação é maior e é mais consistente Que legal, Luciana ah, E a educação financeira também é muito
0: precária, né? Hoje em dia, se não, inexistente né, para crianças e jovens no Brasil então, até que gostaria de saber qual é, até o ver, o impacto dessa falta de orientação na vida e na, na qualidade de vida das pessoas.
1: É, o impacto é muito grande, Bruna. Por quê? Porque existe até um estudo da Universidade de Cambridge, que eu costumo mencionar, que fala o seguinte, a maneira que os adultos lidam com o dinheiro está relacionada àquilo que a gente aprendeu até mais ou menos os sete anos de idade. Uhum. Então, você imagina hoje, você é adulta, você lida com dinheiro da maneira que você lida, com base naquilo que você aprendeu até os sete anos de idade. Certo. É muito forte você parar para pensar, né? Com Porque, certeza. ok, o que, que você aprendeu até os sete anos de, de idade sobre dinheiro? Na parte prática, provavelmente nada, né? Então, é. assim, o que, que você via, o que, que você ouvia, o que, que seus pais falavam, como é que a sua família lidava com o dinheiro, o que, que você escutava na rua, na escola, na televisão, com os amigos ou na igreja? Então tudo isso fez com que você hoje lide com o dinheiro da maneira que você lida. Então se a gente pensar, se a gente parar para pensar que a gente não tem educação financeira, né, para as crianças ou para os jovens, a gente continua mantendo esse padrão de comportamento é, que acaba o quê? Chegando a essa estatística que a gente tem, que 80% da população está endividada e por aí vai, entendeu? Uhum. E as coisas vão. Agora eu dou sempre, eu faço sempre uma analogia com andar de bicicleta quando eu dou minhas palestras, eu falo muito sobre isso, porque eu acho que explica muito bem o que eu tô querendo dizer. Uhum. Quando a gente aprende a dar de bicicleta criança, é muito mais fácil, não é? Por quê? Porque você vai num, sei lá, num, num lugar que não passa carro, é, num terreno tranquilo, você vai com as duas rodinhas, aí depois tira uma, depois tira outra, até você conseguir se equilibrar e sair andando de bicicleta. Sim. Agora, imagina você dar uma bicicleta para um adulto que nunca pegou uma bicicleta, botar ele numa avenida, que passa muito carro, e falar, vai. E é isso que a gente faz com o dinheiro, se você parar para pensar. Por uhum. quê? Porque ninguém nunca ensinou você a mexer com dinheiro. E aí você vai, cresce, né? Vira lá, adolescente, né? adulto, uhum. tem o primeiro estágio, o primeiro emprego e recebe o primeiro salário. Uhum. Alguém alguma vez... ficou agora? O que com o dinheiro? É, a gente fala, né? gasta o salário todo naquilo que você está querendo comprar já há muito tempo. Por quê? E aí começam os erros em cima... Um erro em cima do outro. Por quê? Porque era muito mais fácil se você tivesse sido... É, lidado com o dinheiro quando criança. tivesse sido ensinado a lidar com o dinheiro quando criança. Porque você ia errar. Hum. Você ia gastar todo o seu dinheiro em bala. Uhum. Ia se vender, Ia ficar sem dinheiro ia ter um trabalho para juntar um dinheirinho para conseguir comprar uma coisa que você quer não ia ter tudo, né, como uhum. hoje as gente tem tudo de uma maneira muito fácil e você ia entender como é que funciona isso uhum. só que não né? e aí tudo bem, igual criança, cai da bicicleta não cai? rala um joelho anda de novo, rala outro agora adulto, se você colocar numa bicicleta numa avenida, vai se esborrachar é verdade e é o que é, acontece é o que tem acontecido na vida financeira, né Acho que a maior parte das pessoas, infelizmente.
0: Eu achei muito interessante essa analogia, porque essa falta da, né, da dessa educação financeira, ela inclusive limita as pessoas em, em aspectos mais, mais profundos, como por exemplo, medo de investir, medo de empreender. Sim, é, tudo. Né, muitas Exatamente. Crenças, talvez
1: no coaching, que sejam chamadas crenças limitantes, né? Exatamente. A gente trabalha muito no, no, no processo. Eu trabalho muito com os meus clientes em relação a isso, porque eu acredito que é isso que realmente limita a gente ter a vida que a gente quer ter. Uhum, sensacional. Luciana, e
0: hoje em dia a gente tem falado muito também sobre consumo consciente, né? Não sei se tu gostaria de explicar um pouquinho pra gente a tua visão sobre isso.
1: É, eu acho que... Eu, eu tenho buscado muito esse tema também ultimamente e tem feito muito sentido para mim, não só na minha vida, mas né, falar sobre isso para as pessoas também que eu falo ou que eu atendo, uhum. E assim, é ter consciência do consumo, ter, ter consciência do impacto do consumo e aí o impacto do consumo na natureza, né, no nosso uhum. planeta, uhum. Que a gente tem que olhar para isso, não tem como não olhar para isso hoje em dia. Sim na economia e no seu bolso, né? na sua vida financeira. Então, quando a gente fala de, quando eu falo de consumo consciente, eu acho que tem, tem até várias linhas diferentes. Eu não sei, mas quando eu falo de consumo consciente, é você realmente não é que você vai fazer um voto de pobreza e agora eu vou ter que viver com o mínimo. Uhum. Eu acho que é ter consciência do que realmente é importante para você começa daí. Uhum. Então, assim, o, que é, o, que é, o que é realmente fundamental para você viver? E não olhando assim pra você, né? Eu falo, tô falando você, nós falamos assim, não olhando. É... Ah, não, porque eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de uma casa gigante, preciso de dois carros na garagem, eu preciso. Precisa mesmo. Uhum. O que que vai te nutrir, entendeu? Então, assim, quando eu falo de consumo consciente, é o que que vai nutrir realmente a sua alma? O que que é importante pra você? Porque eu... Porque, eu, assim, eu não acho, eu não tenho julgamento nenhum se alguém virar e falar, não, Luciana, eu, eu quero ter um casarão, uma mansão, uhum. eu quero ter. É isso que vai te achar feliz, é isso que vai te nutrir, ok. Uhum.
0: Então
1: vamos planejar isso, né? Mas o consumo consciente vai nesse sentido assim, do, é realmente aquilo que você quer? Eu acho é, que... É, qual tem. é o impacto né, na, 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 nas suas finanças e o impacto... Né? o que a gente está causando também no meio ambiente. Com certeza. E até,
0: né, como o podcast fala bastante sobre autoconhecimento, eu acho que vem de encontro ao autoconhecimento, né? porque muitas vezes a gente tem demandas que não são realmente nossas, são, às vezes, influências, às vezes, o que a gente sempre acreditou. Ah, não, o, o, eu, ser próspero é, é ter uma casa X, um carro X, ter uma carreira X, mas, na verdade a gente precisa se conhecer para saber o que, que realmente
1: se encaixa né, na nossa vida. Totalmente, 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 Bruna. Porque é exatamente isso, só através do autoconhecimento é que você consegue ter clareza. Uhum. Ou você não tem clareza do uhum. que, que você quer, do que, que realmente é importante para você. E aí que a gente vê muitas pessoas que têm a casa, têm o carro, têm aquilo que achava que era seria a fonte da felicidade, não estão felizes. É, tem isso. Muito interessante, Luciana, obrigada. É,
0: e eu gostaria também que tu nos explicasse um pouco sobre os programas né, que tu criou. Eu achei bem interessantes. É, o Em Paz com o Dinheiro, Criando Filhos Prósperos e o Casa Próspera. Tu poderias nos contar é. um pouquinho
1: sobre eles? Posso, claro. Então, assim, todos eles giram em torno né, do tema de dinheiro, prosperidade. O Em Paz com o Dinheiro ele é o programa mais completo que eu tenho, porque ele é... Eu digo assim, quando a pessoa vem me procurar para fazer uma consultoria individual que eu, às vezes, não tenho agenda ou que a pessoa não tem um investimento para fazer num trabalho individual comigo, uhum. eu falo, olha, tem o programa Em Paz com Dinheiro, que ele é um programa que trata todos esses três pilares que eu falei com você, né? O emocional, o racional e o energético. Uhum. E ele é um programa que a pessoa vai assistir às aulas e vai fazer os exercícios, vai me dar um feedback, vai ter um contato comigo, mas não vai ser uma consultoria individual. Que porque legal. a minha agenda, ela é mais limitada. Uhum. Então, faço esse trabalho todo de coaching de coaching financeiro e coaching de prosperidade no Em Paz com o Dinheiro. Uhum. O Criando Filhos Prósperos já é específico para a educação financeira dos filhos, das crianças. Então, uhum. normalmente, os meus clientes são pais que querem ensinar os filhos a lidar com dinheiro. Então, nesse programa eu ensino, né, eu falo sobre como você educar financeiramente o seu filho, que principalmente bacana. por aquilo que eu te falei, né, aquela, aquela, aquele estudo de Cambridge que diz que, até os uhum. sete anos de idade é fundamental para a gente conseguir uhum. educar financeiramente nossos filhos. Não significa, muita gente me pergunta, Bruna, mas meu filho está com 9, está com 10, uhum. e agora? E eu falo, olha, se o seu filho mora na sua casa e se você sustenta ele, ainda é a sua responsabilidade educar financeiramente. Sim. Não é que a idade, então, seja
0: um fator né, decisivo, mas que, claro, como tu comentaste, até os sete anos influencia,
1: mas, com certeza, muita coisa dá para ser ensinada ainda, né? Claro, e tem que ser ensinada, né? Eu acho uhum. que tem que ser. Mas partir do que você tem essa consciência, não tem como não ensinar. Uhum. Dá trabalho, educar não é fácil, mas tem que educar. Que legal. E o, e o Casa Próspera, sim, ele é um programa sabe Aquele que eu sou a mais apaixonada, porque ele trata da questão energética do dinheiro. Uhum. E ele trata da questão energética do dinheiro, principalmente na sua casa. Porque a nossa casa é aquele lugar que a gente mais fica, é onde tem mais da nossa energia ali. Uhum. E eu costumo dizer que sua casa não está é, energeticamente não vou falar limpa, mas energeticamente trabalhada, não tem como você ser próspero ou ter... ou ser bem sucedido em qualquer área da sua vida. Uhum. Então, Casa Próspera, eu falo muito sobre limpeza energética, sobre harmonização, sobre Feng Shui, uhum. que é uma técnica chinesa para você identificar onde é que estão as áreas da sua vida refletidas na sua casa, porque cada cantinho da sua casa reflete uma área da sua vida. Uhum. E tudo isso impacta na prosperidade. Então, tá uhum. tudo está tudo
0: relacionado. É, eu, eu admiro muito trabalhos como o teu, porque uh, quando a pe né, uma pessoa decide que ela quer ter uma, um relacionamento melhor com o dinheiro ou em qualquer área da vida, ela se, de se decide a aprender alguma coisa nova e a, a se conhecer mais e a aplicar aquele conteúdo na, né, no dia a dia. E isso uhum. tudo vai gerando gerando prosperidade, gerando felicidade, parabéns, achei os
1: projetos muito interessantes, e eles são online, né? São, são online, é, todo, todo, tanto o atendimento, as consultorias que eu faço são online, e os programas também, então a pessoa pode é, assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser, quando quiser. Uhum, muito legal, Luciana. É, e eu ia te fazer a pergunta, né, de
0: qual área dentro da tua, né, do teu trabalho, da tua área de atuação no coaching financeiro tem te deixado mais empolgada atualmente. Mas eu vi que tu comentasse sobre o Casa Próspera, né? Terias alguma outra, alguma outra atividade que te empolgue, que tu gosta de ensinar? De...
1: É, eu acho que são. É, são todos, Bruno, assim, é, é, porque os temas estão tão interligados uhum. que é que eu te falei, eu gosto de falar sobre todos eles. Uma coisa que nesses nesses últimos tempos eu tenho agregado a esse trabalho principalmente nas consultorias individuais é o Theta Healing uhum. Theta Healing é uma técnica né também muito maravilhosa para liberar a crença entre outras coisas e tem funcionado muito bem nessa parte financeira então eu, que tem gente tem gente que me procura só para fazer uma consulta de Theta Healing e eu faço e às vezes, para os meus clientes que estão trabalhando comigo, eu faço também um trabalho de teta healing para conseguir ressignificar, substituir ou liberar uma crença que está ali, né? uma crença limitante que está ali, limitando a sua prosperidade, a sua vida financeira, alguma questão que a gente está trabalhando naquele momento.
0: Nossa, muito interessante. Eu não conheço a técnica, já, já li um pouco a respeito, assim coisas que vão, às vezes, aparecendo uhum. uh, né? na, na internet, na TV... Mas acho que deve ser uma técnica muito valiosa mesmo. Eu estou apaixonada por ela. Que acho, que agrega, acho que agrega muito ao trabalho. Que muito. legal. Luciana, os nossos ouvintes eles estão em diferentes etapas né, do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas para quem está começando a se interessar agora, qual é, na tua visão, o passo fundamental, tanto na área financeira, que é a tua especialidade, ou para a
1: vida em geral? Bruno, eu acho assim, que nessa, nesse momento é importante a gente se conectar com as pessoas que estão na mesma vibe, vamos pensar assim, uhum. é, então buscar pessoas inspiradoras e se conectar com pessoas que estão também nessa, nessa jornada, nesse caminho, e por outro lado, se desconectar daquelas que não estão uhum. Nessa, nessa, nessa energia, nessa vibração, porque é, é um processo, é, é uma jornada de autoconhecimento, né? É um processo tanto financeiro ou não, para qualquer área da vida. Então, a gente precisa estar conectado a pessoas que estão nessa mesma é, nesse mesmo caminho, nessa mesma jornada. Então, eu acho que para mim isso é fundamental. E tem, felizmente, a gente tem hoje, né, acesso pela internet a pessoas inspiradoras, a tanto recurso é que, a gente, que a gente consegue. Ao invés de estar ali assistindo o jornal da noite vendo tragédia, vamos assistir. Entendeu? Vamos assistir, vamos fazer, sei lá, fazer um curso, assistir um vídeo de alguém inspirador, assistir é. um podcast seu é. aqui. Oh, é, né, buscar mesmo estar sintonizado numa outra vibração. Eu acho Sim. que isso é fundamental. Que legal. E,
0: e interessante que, que essa, essa dica já, já apareceu aqui nas outras entrevistas. Então, com certeza, é algo muito, muito agregador, né? Achei Poderoso. É. <risos> Luciana, e qual o maior erro, o hábito negativo que tu visualiza nas pessoas assim que impedem elas de avançarem em relação ao
1: desenvolvimento pessoal? Eu acho que eu, eu sou meio... eu não sou muito de colocar todo mundo numa caixinha, entendeu, Sim. Bruno? Eu acho que cada pessoa vai ter um hábito diferente que precisa mudar, ou vai ter uma, uma crença que precisa ressignificar. Com certeza. É, então, é difícil você colocar todo mundo numa caixinha. Mas acho que, assim, talvez o maior erro seja a pessoa não buscar, não entrar nesse processo de autoconhecimento, uhum. é, se for generalizar, assim, entendeu? Eu acho uhum. que é, se você não, não, tá, não, não busca se desenvolver, não busca o seu autoconhecimento... Eu acho que fica muito difícil. Uhum. Tem que
0: né, buscar recursos, às vezes, para a gente visualizar se a gente precisa. Tem, né, tem pessoas que estão felizes, mas quem não está, visualizar onde é que eu preciso, em que ponto que eu preciso ir de A para
1: B, né? Exatamente. Eu começo quando eu começo as minhas aulas ou quando eu, começo, quando eu vou falar com algumas pessoas, olha, se você não tem nenhuma questão financeira, nenhuma reclamação em suas finanças, pode, pode sair e fazer outra coisa, porque... Uhum. Né? Agora, se você tem alguma questão para se trabalhar, então vamos lá. Vamos uhum. trabalhar. Aí a pessoa uhum. tem que realmente querer entrar naquele processo. Sim. Legal.
0: Luciana, e terias né, algum hábito, como tu falou, não gosta de... né é colocar fe, deixar uma questão fechar ela muito mais generalizar Generalizar é. é. Teria algum hábito que tu vê que contribui bastante para que as pessoas alcancem a realização pessoal? Além, claro, então da busca, né, de, de realmente ver onde é que tá faltando alguma coisa, mas além dessa busca, o que é que mais tô? gostaria de contribuir?
1: É, eu acho que é confiar no processo, entendeu? Confiar no processo, acho que não chega a ser um hábito, né? Assim, eu não tô falando de hábitos porque é que eu te falei, eu acho que hábito, ele é muito particular. Sim. Uhum. Então, assim, cada um precisa desenvolver certos hábitos, ou certas rotinas, ou, ou às vezes, é, é como eu te falei, tem pessoas que vão funcionar de uma maneira, tem outras que vão funcionar de outra. Uhum. Então, um único hábito é muito difícil, mas eu acho que entrou nesse processo de autoconhecimento, é confiar e acreditar que tá no caminho e confiar que vai dar certo, que vai chegar lá.
0: Uhum, legal, obrigada, Luciana. E teria algum conselho que tu recebeu na, durante a tua vida e que tu gostaria de compartilhar conosco? Aquele conselho da mãe, da avó, do pai, não sei. Aquele conselho que, que te inspirou e que te abriu os olhos para enxergar as coisas de uma maneira diferente.
1: Eu, assim, eu não... Não me lembro de conselho, assim, tão forte nesse sentido, Bruno. O que eu lembro, assim, em termos de ensinamento, assim, que eu que foi muito importante na minha vida, é a questão de olhar para dentro mesmo. Olhar para as minhas questões e trabalhar as minhas questões. Uhum. Então, isso para mim é fundamental. É estar é sempre... E sempre, isso também eu aprendi quando eu fiz a minha formação em, em programação neurolinguística, que foi realmente, assim, fundamental. É você entender que é, a maneira que você está vendo o outro é a sua maneira. Uhum. Então, assim, isso tira muito a questão do, do julgamento, você está olhando com os seus filtros, entendeu? Então, a gente julga muito, a gente aponta muito o dedo. E quando a gente passa a olhar para gente, a gente entende, né, que o que está acontecendo ao nosso redor é consequência daquilo que a gente está vibrando dentro da gente...
0: Uhum.
1: Isso muda tudo, uhum. né? Porque a gente para de achar culpados fora ou para, né? Eu falo muito sobre isso na questão financeira. Para de culpar a crise, para de culpar o governo, para de culpar o desemprego, para de culpar o chefe, uhum. para de culpar o mercado que uhum. o mercado não tá bom uhum. e começa a olhar para dentro e assume mais
0: a postura da auto né? E também Total. da compreensão do outro como um ser humano e, e né? Como, como cada um de nós, né? A gente tem as nossas limitações, nossas dúvidas, nossos pontos fortes e fracos, mas que o outro também tem, né? Então, eu Exatamente. acho que olhar para dentro é realmente algo muito interessante, muito, na verdade, é.
1: primordial, né? É como você falou, da auto responsabilidade mesmo, você se sentir responsável pela sua vida e pelo que está acontecendo na sua vida, e ponto final, uhum. Né? Uhum. Não tem a responsabilidade do outro, é a sua responsabilidade. Sim. Luciana, e eu gostaria de saber se tem algum pensamento
0: ou ditado que te inspira?
1: eu tenho uma frase que eu ainda até tá no meu projeto de fazer uma tatuagem com ela que ela é muito presente na minha vida que é o entrego confio aceito e agradeço legal isso é, é o meu mantra muito
0: legal é demais mesmo não tem não tem nada que fuja isso né é, ali, esse pensamento engloba tudo que a gente precisa né para compreender a melhor precisa. a vida
1: né? exatamente
0: é, Luciana, então eu gostaria de te pedir alguma indicação de livro para a nossa audiência se, né, se tu puderes indicar algum livro na tua área ou se tu preferir indicar algum, algum livro que, que tenha impactado a tua vida, pode ficar à vontade
1: Olha, indicar um livro é difícil. É difícil. É bem difícil. É difícil. <risos> mas eu vou tentar, porque. Enquanto eu falo que você está indo para mim, instante aqui. Por quê? Porque, assim, na minha área, tem um livro que eu acho que é básico para todo mundo ler, que é o Segredos da Mente Milionária uhum. do T. H. Ecker. Que, assim, uhum. tem que ler, entendeu? Tem que ler para você entender essa questão das crenças e começar a mudar isso. Eu acho que é um, é um básico, mas. Uhum. Vou, vou indicar um outro também que é muito que é muito importante vou indicar que é um livro assim que fez impactou muito a minha vida que é o livro da Amy Purdy que é por um sentido na vida o nome dele em uhum. português uhum. ele é uma americana que perdeu as pernas que eu acho que foi meningite que ela teve uhum. então assim é uma história de superação de vida que depois que você levo, depois que você lê um livro desse você fala assim cara eu não tenho problema uhum. entendeu, eu não tenho as questões que eu tenho são muito fáceis de ler uhum. então eu acho que esse tipo de livro a gente precisa também é, ler uhum. para se inspirar, para é, né, valorizar muito o que a gente tem ter gratidão pelo que a gente tem e
0: colocar as coisas em outra
1: perspectiva também, né? exatamente, exatamente então também é um livro assim, que me marcou muito e eu também sempre indico para as pessoas
0: legal, Luciana, sensacional a gente vai colocar as indicações no post do episódio obrigada é, então antes da gente encerrar né, gostaria que tu nos dissesse qual a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo conhecer teu trabalho né, se quiseres quiser passar teu site, mídias
1: sociais tá, o meu site é lussantos.com uhum. é fácil e eu estou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook no Youtube por Lus Santos. Tá. Então é por Santos, tudo junto aí, por Santos, você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no, no, no YouTube, no meu site também tem algumas, é, alguns materiais gratuitos, planilha, uma lista de crenças, se você quiser também acessar, então tem muito conteúdo. Maravilhoso, com certeza vai ser muito valioso para quem está nos ouvindo
0: e se interessa pelo assunto, muito obrigada. Então tá, Luciana, a gente encerra por aqui, eu gostaria de te agradecer muito por ter contribuído com, com esse trabalho, nos trazendo né, a tua experiência na área, é muita coisa legal para compartilhar, te agradeço imensamente, te desejo muito, muito, muito sucesso nos teus projetos,
1: parabéns e obrigada. Bruna, obrigada a você, adorei a oportunidade e como eu te falei no começo, eu adoro falar sobre esse tema. Então, estamos aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Um beijão. Um beijo. Tchau. beijo. Tchau.
0: Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se estiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.